0: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, para sermos como os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Amém? Vamos lá? Pai querido, em nome de nosso Senhor Jesus, mais uma vez nós nos colocamos aqui diante de Ti, Pai. Vendemos a Ti o nosso louvor, a nossa gratidão o Seu cuidado e amor sobre a nossa vida. E nesse momento, Senhor, nós estamos diante da Sua Palavra e pedimos, Pai, pedimos, Senhor... Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor dirija as nossas vidas a respeito dos seus propósitos eternos e soberanos sobre nós, Senhor. Nós estamos aqui na disposição de ouvir a sua voz, de entender os seus planos. Nós temos entendido aqui na IAP da Vila que a sua palavra é a verdade que conduz as nossas vidas, Senhor. E nós queremos, de fato, Deus querido, que as nossas vidas sejam transformadas mais e mais de acordo com os propósitos que o Senhor tem para a nossa vida caminhada. Assim nós oramos pelo nome santo de nosso Senhor Jesus. Amém, amém. Pode sentar, querido irmão, querida irmã. Bom, antes de entrar na reflexão, deixa eu dar alguns recados aqui para os irmãos. A gente aqui na IAP da Vila tem caminhado com esse propósito de ser a cada dia mais parecidos com Jesus. Nós entendemos que esse é o propósito que Deus tem para a nossa vida. Então, a partir dessa visão, a partir disso que nós estamos entendendo a respeito da vontade de Deus, a gente tem organizado a cada dia mais cada espaço da nossa igreja, não só pensando nas faixas etárias, ou seja, ministério infantil, crianças, adolescentes, mas a gente tem pensado também nas fases espirituais de cada discípulo de Jesus. Ou seja, existem pessoas que estão dando os primeiros passos na fé, existem pessoas que estão mais maduras. E, a partir disso, a gente tem organizado cada espaço da igreja na expectativa de ajudar todos a entenderem as bases da fé e caminhar para esse processo de maturidade, até se tornar igual a Jesus. Por isso, existem alguns espaços aqui na nossa igreja que começam às 10 horas da manhã, no sábado, e a gente tem que valorizar esses espaços. Mas, por exemplo, além do Ministério Infantil, que conduz o, os meninos até a adolescência, a gente tem uma sala lá no fundo, que a gente chama de T2, e agora conectada com o discipulado, que não só acolhe essas pessoas que vêm do processo natural da igreja pela idade, mas que também acolhe pessoas que querem dar os seus primeiros passos na fé, entender as bases da nossa confissão de fé, da nossa doutrina. Então, se você estiver dando os primeiros passos, ou quiser repassar as questões dos dogmas que a gente tem, das doutrinas que a gente tem na IAP, ali tem um ambiente bem interessante para você, e você será muito bem-vindo. Além dessa sala lá do fundo, para quem já caminhou um pouco mais, a gente tem a sala, eu não sei o nome das salas até hoje, então tem a sala do meio, que é a do Nilson. Impacto. E essa sala, ela tem, a gente tem vivido ali uma experiência nova que nós começamos agora, que é colocar o material que a gente tem estudado aqui no sábado para refletir de forma prática num sábado seguinte ali. Então, se você ficar com dúvidas, se você ficar pensando como eu posso viver a palavra de Deus, ali é um ambiente para você refletir. É uma experiência. A gente vai tentar nessa série, ver o resultado que isso dá. Mas o nosso propósito é tirar as dúvidas e pensar de forma prática como a gente pode viver a palavra de Deus. E outra sala que tem aqui, que é a do Bernardino. Fala o nome dessa sala. Jerusalém. Bernardino, fica melhor para mim. Essa aqui, a gente aprofunda nas questões teológicas. Então, você fala assim, eu quero conhecer mais a Bíblia, eu quero conhecer as questões é, do livro de Isaías, da palavra de Deus. Esse ambiente é um lugar em que a gente tem esse espaço para mais aprofundamento no conhecimento bíblico. Também você é muito bem-vindo nesse ambiente, tá bom? A nossa intenção não é criar mais e mais, mas é aprender a valorizar aquilo que a gente já tem feito. Então, olhe com sensibilidade, às 10 da manhã, a gente está aqui conectado sempre com essa missão de, de ajudar pessoas a amadurecerem no reino de Deus. Bom, outra notícia. Quarta-feira que vem, a gente começa um novo grupo de comunhão. A gente já tem alguns que acontecem, um que é dirigido pelo pastor Judácio, só que tem lotação, já tem muita gente... Mas, se quiser, não tem problema, entra em contato com ele. A gente tem um que o presbítero Abner também dirige. E a gente vai começar um terceiro grupo de comunhão, quarta-feira, na casa do irmão Cirilo e da irmã Gilta. E qual é a nossa ideia com o grupo de comunhão? É gerar cuidado mútuo. Nós colocamos que uma das missões da nossa comunidade é conectar pessoas com pessoas. Então, se você procura um lugar para você conversar, desenvolver relacionamento, orar junto colocar as questões no seu coração. É, se você fala assim, ah, mas na semana eu fico ocioso. Não, os espaços existem. Cabe você se encaixar nos espaços. Então, se você quiser participar com a gente, na quarta-feira começa dia 7, na casa do meu irmão Cirilo, da Gito. Lá tem bastante espaço. Dá para a gente fazer ali um trabalho legal às quartas-feiras. Então, coloca isso. Se você se sente assim com espaço durante a semana, há um espaço sendo criado. Existem espaços sendo criados justamente para a gente preencher ah, essa demanda aí. Tá bom? Tendo dados os recados, a gente então volta aqui para a exposição da Palavra de Deus. Bom, como a gente tem conversado desde o início da celebração, a gente tem conversado sobre essa palavra do apóstolo Tiago. E a gente conversou na semana passada sobre algumas questões importantes dessa carta que Tiago escreveu. Primeiro, sobre o autor dela. Quem escreveu essa carta? Quem é esse Tiago que se apresenta logo no início do texto? E boa parte da tradição cristã e boa parte dos estudiosos entendem que esse Tiago é irmão de Jesus, ou seja, irmão de sangue de Jesus. A gente sabe que Maria continuou a sua família ela teve filhos com José. O filho mais velho de Maria, depois de Jesus, ou o filho mais velho de José, é Tiago. E uma coisa importante, interessante, que nós vimos na semana passada é que esse Tiago não acreditava em Jesus. Os irmãos de Jesus não acreditavam em Jesus. Mas agora ele escreve uma carta se apresentando como Tiago, servo do Senhor. E a questão é, o que faz esse homem que, a princípio é cético, agora acreditar em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? E o que a gente percebe é o impacto da ressurreição de Jesus. Ou seja, mesmo não crendo, Tiago viu Jesus, o seu irmão, sendo cravado numa cruz. Mas Tiago também viu o seu irmão ressurreto. Quando ele observa Jesus vivo, mesmo depois do seu sacrifício, ele se rende aos pés de Jesus e diz de fato, você é senhor, você é Deus e agora senhor da minha vida. Uma outra questão importante sobre essa carta é a razão que leva ele a escrever para essa igreja primitiva. Todo texto tem o seu contexto imediato. Então, o que leva esse homem a escrever? Por que, que Tiago escreveu a essa igreja primitiva? E o que a gente percebe é que essa igreja vinha passando por um momento muito difícil. Ah, talvez eles tivessem uma expectativa de que crer em Jesus era ter uma vida mais confortável, mais equilibrada. E, de repente, eles percebem que, mesmo crendo em Jesus e tendo-o como Senhor das suas vidas, a vida não está fácil. Muitos estavam chegando a morrer por causa da confissão de fé em Jesus. E, diante dessas pressões que eles estão sofrendo, eles começam a recuar na fé. Começam a pensar, será que, de fato, vale a pena seguir a Jesus? Será que, de fato, vale a pena ter Jesus como Senhor da minha história? E a, a carta de Tiago é justamente essa motivação a esses irmãos em dificuldade dizendo, não parem, não recuem. Vale a pena crer em Jesus, vale a pena confiar em Jesus, apesar das lutas que vocês estão enfrentando. E talvez seja a voz de Deus para muitos de nós hoje aqui também. Uma outra questão importante da carta é a mensagem que ela tem. E Tiago escreve justamente para falar sobre fé na prática. O que Tiago está ensinando para a gente é que a verdadeira fé em Deus... Não é simplesmente uma convicção verbal que a gente declara. A fé em Deus é uma convicção que transforma tudo na nossa vida. Quando nós cremos de fato que Jesus é Senhor da história, toda a nossa vida, toda a nossa agenda, todos os nossos movimentos passam a se organizar a partir dessa convicção que nós temos em Cristo. E hoje, aliás, semana passada, antes de falar de hoje, semana passada, a gente falou sobre fé, provação e maturidade. E o que nós percebemos, e é uma mensagem muito importante de Tiago aqui, por vezes a gente entende que o propósito maior de Deus é a realização dos nossos sonhos, e não é, não é. O que a gente percebe é que Tiago está ensinando que o propósito maior que Deus tem para a nossa vida é a nossa maturidade, é a nossa transformação. E isso é tão importante, porque se a gente não entender o propósito maior do Senhor, a gente não vai entender o caminho, a gente vai se frustrar no meio do caminho. Então, é uma mensagem muito importante, o maior compromisso que Deus tem com você, é a sua transformação, é a sua maturidade. E é por isso que Tiago chega a dizer, considerem motivo de alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Porque olhando para esse propósito maior de Deus, para a vida do discípulo de Cristo, ele sabe que os momentos difíceis, as provas, podem causar transformações verdadeiras na nossa vida e na nossa história. Hoje eu queria falar sobre fé, Tentação e felicidade. Vocês vão entender porque coloquei esse tema, ficou meio estranho, né? Fé, tentação e felicidade. Mas hoje eu quero fazer uma nova experiência. Eu vou tentar usar alguns slides enquanto eu falo. Faz tempo que eu tenho me preparado emocionalmente para mim, porque, assim, para um senhor isso aqui é uma blasfêmia, assim, usar a imagem, cadê? Mas a gente tem estudado faz tempo sobre isso e tudo mostra que quando a gente tem alguma imagem, isso ajuda o nosso cérebro a captar melhor aquilo que o texto está dizendo. Então, hoje eu vou tentar, deixar isso muito claro, fazer um acordo aqui, dois acordos. Primeiro, eu vou tentar. Ah, então, se eu, no momento que eu estiver expondo, eu desistir disso aqui, a gente caminha no modelo tradicional. Pode ser que eu desista, é muito provável. Uma outra questão, vocês precisam olhar para lá e voltar a olhar para mim, porque se ficar todo mundo olhando para cima, eu vou ficar sozinho. Então, olha para lá e volta para cá, senão não vai dar certo esse negócio. Mas vamos tentar, vamos tentar. Mas, mas a primeira questão que eu queria colocar para a gente aqui é justamente sobre esse dilema que existe sobre o que é ser feliz. Porque a gente sabe que todos os movimentos da nossa vida, a maior busca do nosso coração está relacionada ao desejo que nós temos de ser feliz. Por que, é que a gente estuda? Por que, é que a gente casa? Por que, é que a gente tem filhos? No fundo, no fundo, o que a gente quer é encontrar um caminho de autorealização. Nós queremos encontrar o caminho da felicidade. Esse é o maior desejo do nosso coração. Mas, apesar de ser tão desejada a felicidade, a gente nunca sabe muito bem onde ela está. E a é coisa interessante, quando a gente olha, por exemplo, para o mundo do Marte, a gente percebe que eles sacaram esse desejo natural do nosso coração. Então, a todo tempo, eles estão vendendo para a gente o que é ser feliz. Então, você pode achar que a felicidade está num carro novo. Eles estão vendendo isso para a gente. Ah, você pode achar que a felicidade está quando você abre uma garrafa de Coca-Cola na mesa. Ou quando você passa margarina no pão. Já viu esse comercial? Você dá a impressão que a felicidade está em acordar de manhã e passar uma margarina no pão. Mas, a todo tempo, a todo tempo, o um Marte vende para a gente esse negócio de ser feliz. Por quê? Porque isso é uma carência do nosso coração. Ou seja, nós queremos ser felizes. E tudo que nós fazemos na vida... É movido por esse desejo que nós temos de encontrar a felicidade. E é interessante que Tiago está falando sobre felicidade nesse texto. Ele fala, feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus promete aos que o amam. É interessante que essa palavra que Tiago está usando aqui sobre feliz ou felicidade é do grego makarios. E é uma palavra difícil de traduzir para a nossa língua portuguesa. Porque é, é um superlativo, é um exagero, é felicíssimo, são muito, muito, muito felizes são os homens e as mulheres que entram por esse caminho. E uma outra coisa interessante é que essa é a mesma palavra que Jesus usou para falar sobre felicidade nas bem-aventuranças. No sermão do monte, Evangelho de Mateus, capítulo 5, quando Jesus vai mostrar o caminho da felicidade, ele fala justamente sobre macários, bem-aventurados, muito felizes são os que estão indo por esse caminho que está sendo apontado. Mas há uma coisa muito interessante nessa felicidade que Tiago está falando. E na felicidade que Jesus está falando. Por quê? Porque, normalmente, a gente entende a felicidade como uma conquista. Ou seja, a felicidade está em algum lugar que eu ainda não cheguei. A felicidade ela está relacionada a uma posição que eu ainda não alcancei. E há uma voz dentro de nós o tempo todo dizendo assim, olha, quando você chegar lá, quando você alcançar esse lugar no mercado de trabalho, quando você estiver nesse lugar, quando você tiver esse corpo, quando você comprar sua casa fora de São Paulo, quando você, você, percebe, quando você chegar a esse lugar, aí, de fato, você vai encontrar a felicidade e essa inquietação que existe no seu íntimo será saciada e suprida. Nós entendemos a felicidade como um lugar onde a gente precisa chegar. Agora, quando Jesus fala de felicidade, quando o Tiago está falando sobre a felicidade, ele fala sobre um caminho. Um caminho que nós estamos trilhando. A felicidade para Jesus sempre é uma trilha. Ou seja, felizes são aqueles que estão entrando por esse caminho, nessa trajetória. É por isso que quando Jesus usa essa mesma expressão, nas bem-aventuranças, ele fala felizes. Sabe quem é feliz? Feliz é o pobre de espírito. Como assim? A gente entende que a, que a felicidade está é relacionada à riqueza, às conquistas. Não, feliz é o pobre. Pobre no espírito. Ou seja, feliz aos olhos de Deus, quem está no caminho certo, é aquele que se aproxima de Deus, consciente de que não tem nada para oferecer. E que por isso tem uma atitude de sempre de humildade diante do de Deus criador dos céus e da terra. Quando Jesus vai falar sobre esse caminho da felicidade, ele fala, felizes são aqueles que choram. Como que você pode ser feliz sendo que você chora? A gente não quer chorar, a gente não quer sofrer, a gente não quer passar por luta, isso é natural do ser humano, mas porque Jesus está falando de pessoas que não perderam a sensibilidade. E que às vezes até choram, quando olham para si mesmas. Para as lutas que enfrentam na sua natureza corrompida pelo pecado. Não sei se isso já aconteceu na sua vida, de você um dia parar e falar assim, miserável ser humano que sou. É isso que ele está falando. Mas que choram por causa do caos que se estabeleceu no mundo, por causa do, do pecado, da dor, do sofrimento. De tudo que acontece fora da vontade e do propósito de Deus. Felizes aos olhos de Jesus são os mansos. Interessante, porque normalmente a gente entende que a felicidade está na vida daqueles que são poderosos que tem autoridade, que tem poder. Não, não. Feliz é o um manso. O um manso é aquele que submeteu a sua força ao poder e à soberania de Deus. Feliz você que submeteu a sua vida ao governo de Deus. Você segura nas suas palavras, você segura naquilo que você acha, pensa, nos seus instintos, porque você entende que o melhor está realmente dentro da vontade de Deus. Jesus fala que feliz é aquele que tem fome sede e sede de justiça. São pessoas que estão inconformadas consigo mesmo, com o mundo. que Estão lutando por transformação que querem ser uma manifestação do reino nesse tempo presente, felizes são aqueles misericordiosos. Ou seja, que sabem que foram alcançados por misericórdia da parte de Deus. E que agora querem ser uma manifestação dessa misericórdia, aonde Deus os tem os colocado. Felizes são os puros de coração. Percebe que o desejo natural do coração em estado de queda é o status. Ou seja, você vai ficar bem quando você alcançar esse lugar e as pessoas te olharem dessa forma. Aí Jesus fala assim, não, não, Felizes aos olhos de Deus, são os puros no coração, ou seja aqueles que estão sendo transformados de dentro para fora talvez ninguém veja o que está acontecendo na sua vida mas Deus está vendo e esses são os felizes aos olhos de Deus felizes são os pacificadores não os que arrumam mais briga mas aqueles que apaziguam e eu acho muito interessante que quando Jesus termina esse sermão, essa primeira parte do sermão na montanha ele termina dizendo assim alegrem-se e regozijem-se porque grande é a recompensa de vocês nos céus e Tiago, no versículo 12, fala a respeito também de uma felicidade que está apontando para o futuro, para o reino dos céus. Não uma plenitude que nós vamos alcançar aqui. Tiago diz no versículo 12, feliz é o homem que persevera na aprovação, ou seja, que entra pelo caminho das bem-aventuranças. Por quê? Porque depois de aprovado por Deus, mesmo diante das provações, depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Mas os dois apontam para esse equilíbrio, para essa satisfação plena, não nas conquistas desta vida, mas na ideia de que nós estamos entrando por um caminho, que, no fim, nós seremos felizes, porque nós estaremos no reino eterno de Deus. problema de tudo isso, que é muito bonito na teoria, o nosso coração não deseja esse tipo de felicidade. Isso aqui é muito bonito da a gente pregar. Mas isso aqui não é, não é uma coisa que atrai o nosso coração em estado de queda. Porque, na verdade, o que a gente quer... É a nossa auto-realização. Na verdade, na verdade, o que a gente quer é fazer o nosso próprio caminho, fazer a nossa própria jornada. Na verdade, na verdade, o que a gente quer é fazer o nosso caminho e esperar que Deus simplesmente vá nos abençoando. A gente não quer fazer a trilha que Deus tem colocado diante de nós. Por isso que Tiago fala sobre o risco da tentação. Por isso que Tiago nos alerta a respeito dessa confusão que existe dentro de nós sobre viver esse caminho de Deus e viver aquilo que o nosso coração, em estado de queda, deseja. E falando sobre esse risco da tentação, ou esse problema da tentação, Tiago diz algumas coisas importantes aqui. O problema da tentação. Diante desse conflito que existe dentro de nós, realmente há uma luta que nós precisamos enfrentar. Por isso Tiago fala sobre esse risco que nós corremos de entrar por caminhos que não estão alinhados ao propósito de Deus. Ele diz assim no texto, quando alguém for tentado, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. O que, que é essa tentação? Do que, que Tiago está falando aqui sobre, quando ele fala sobre esse risco da tentação? A tentação é uma força dentro de nós que nos arrasta no sentido contrário ao propósito de Deus. É interessante que, quando o Tiago fala de provação, ele usa uma palavra no grego que é peirasmos. E ele usa essa mesma palavra agora para falar sobre tentação. Agora, qual é a diferença entre a tentação e a provação? A provação são circunstâncias externas da vida que nos alcançam. Ou seja, você de repente é diagnosticado com um problema de saúde. Alguém que você ama é diagnosticado com um problema de saúde. É um momento difícil na sua vida. Você deu o melhor de ser no mercado de trabalho e ficou desempregado. É uma situação que te tira da tua área de conforto, possibilidades, um, um filho que começa a te dar problema, uma crise emocional. A todo tempo nós passamos por circunstâncias externas que nos tiram da nossa área de conforto, são provas. Agora a tentação está relacionada a questões internas, ou seja, dessa natureza corrompida e atingida pelo pecado que a todo tempo briga com o propósito de Deus em nossas vidas. É uma força que está agindo dentro de nós e nos arrastando para o sentido contrário do propósito e da vontade de Deus. E Tiago fala sobre essa tentação. Que Tiago fala sobre a raiz da tentação, ou seja, de onde vem esse negócio? O que é essa tentação? E ele fala, cada um, porém, cada um, porém, presta atenção nisso, é tentado pela própria cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido. A cobiça que ele coloca aqui é justamente esse impulso do coração em estado de queda que por vezes nos arrasta a desejos que estão fora do propósito e da vontade do Senhor Deus. Davi fala disso, no Salmo 51, verso 5, ele fala, eu sei que sou pecador desde o dia que eu nasci, ou seja, eu nasci com um problema, herdado de Adão e Eva, que é uma força que atua na minha vida e que a todo tempo quer me levar para um sentido contrário daquilo que é o propósito do meu Deus e do meu Criador. E como a cobiça se manifesta, ou seja, em que áreas ela nos tenta, em que áreas nós estamos sendo tentados? Em todas. A gente é cobiçado no materialismo, a gente é cobiçado no nosso egoísmo, na nossa inveja, a gente é cobiçado a falar mal, a gente é cobiçado nas áreas sexuais, que talvez seja uma das questões que mais se conectam com o que Tiago está dizendo aqui. Nós somos tentados de várias formas. E é uma questão importante aqui, porque o que Tiago está dizendo para a gente, que o grande problema do mundo, da igreja, não são as questões políticas, não são as questões externas. O grande problema do mundo está relacionado às questões internas. Nós somos o problema. Sabe qual é o problema da tua casa? É você. É você. Do teu trabalho, é você. Nós temos lutas intensas dentro de nós, que fazem de nós pessoas de guerra. No capítulo 4, versículo 1 e 2, Tiago diz assim... De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Ou seja, de onde vem esse monte de guerra, esse monte de briga, esses conflitos que existem? Não vem das paixões que errem dentro de vocês, ou seja, dos conflitos que existem dentro de vocês. Vocês cobiçam, vocês, e não atendem, vocês matam, vocês invejam, mas não conseguem obter o que desejam, vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Ou seja, o que Tiago está dizendo aqui é que o maior problema do mundo em estado de caos é justamente essa natureza que foi atingida e corrompida pelo poder do pecado. Agora, Tiago não só fala dessa desordem, mas fala da força que essa desordem dentro de nós tem. Ele fala da força que essas desordens dentro de nós tem. Ele fala cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça. E presta atenção nesse final, sendo arrastado e seduzido por essa força. Eu achei interessante que tem um comentarista, o Douglas Mu, que ele faz o seu comentário sobre o Tiago. E ele fala que o Tiago aqui está usando uma linguagem da pesca. Aí é óbvio que eu fiquei muito interessado por isso, mergulhei no, no negócio. Mas a ideia que o Tiago coloca aqui dentro daquele contexto é de um anzol que tem uma isca e que está atraindo o peixe. Mas, quando o peixe morde a isca, ele é fisgado e é arrastado por essa força. É esse caminho que ele está falando aqui. A todo tempo nós estamos sendo tentados. Mas, quando nós nos entregamos no momento da tentação, a esses desejos da nossa natureza desordenada, ele nos arrasta, está longe do propósito e da vontade de Deus. E em que áreas nós somos tentados? Como nós dissemos, quais são de fato as áreas que nós estamos sendo tentados? Tiago cita uma questão muito importante, que é o materialismo. Se você olhar aí no versículo 9, em que área nós somos tentados? Primeiro, ele dá uma palavra de apoio para aqueles que são humildes. Ele fala, olha... O irmão, porém, de condição humilde, deve gloriar-se em sua dignidade. O que, que Tiago está ensinando para a gente aqui? A grandeza de um homem no reino de Deus, a grandeza de uma mulher no reino de Deus, não está associada às conquistas dessa vida. Presta atenção no que ele está falando aqui. Porque, naturalmente, nesse mundo, nós medimos o sucesso de alguém a partir das conquistas materiais. Mas foi Jesus quem disse para a gente que a, a vida de um homem não consiste nas coisas que ele possui. Ou seja, podem existir pessoas grandes no mercado de trabalho, mas que, as olhos de Deus, não são grandes, que vivem completamente distantes do propósito de Deus. Porém, podem existir pessoas extremamente simples, mas que estão muito mais próximas do propósito da vontade de Deus. Portanto, a, o homem simples, a mulher simples, pode se, organiza, se, se, se orgulhar na sua dignidade. Ou seja, apesar da sua simplicidade, que nada tem a ver com o propósito de Deus, por vezes, você é uma pessoa digna, você é uma pessoa que está mais próxima do propósito e da vontade de Deus, você pode se orgulhar nisso. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma palavra sobre o perigo da cobiça nas coisas materiais. Porque ele diz assim, e o rico, e o rico deve orgulhar-se, se passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta e cai então a sua flor. E é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus muitos, seus muitos afazeres. Percebe que Tiago ele fala muito intensamente sobre a questão do orgulho? Por quê? Porque no fundo, no fundo, o nosso orgulho é a razão da nossa desordem. É o que a gente quer sempre, é o reconhecimento, é se tornar pessoas notórias. A gente está preocupado com a quantidade de seguidores, de likes. É pelo... Isso é natural em nós. Mas o rico deve orgulhar-se, deve orgulhar-se, assim como o simples. É, em uma vida dentro do propósito de Deus. E aqui é um alerta tão importante que ele faz aqui, que ele deve legar se caso passe a viver em condição humilde. Eu não cliquei em tudo isso. Caso passe a viver nessa condição humilde, ou nessa condição simples. Que o que Tiago está ensinando para a gente aqui? Na perspectiva da eternidade, as coisas materiais não representam nada. Ah, você está dizendo então que Deus proíbe a gente de ganhar dinheiro, de encontrar o um melhor lugar no trabalho? Lógico que não. Lógico que não. Agora, o grande problema que Tiago está destacando aqui é a dimensão que, por vezes, nós estamos dando às coisas materiais. É isso que ele está dizendo aqui. Cuidado, você não vai se tornar grande aos olhos de Deus porque você chegou em um lugar extraordinário no mercado de trabalho. Não é dessa forma que Deus mede as coisas. Por isso, a gente percebe que esse texto de, de, de Tiago ele tem uma intensa conexão com o livro de Eclesiastes. Quando o Tiago ensina aqui, ele se conecta com as bem-aventuranças e ele se conecta com os livros de sabedoria bíblica, provérbios, eclesiastes. E o que Tiago está fazendo aqui é lembrando a gente do discurso de Salomão, um homem que conquistou tudo nessa vida, um homem que se entregou a esse desejo do coração e tudo que a gente puder imaginar a respeito do que a gente imagina sobre felicidade. Salomão chegou, seja no amor, seja nas conquistas, seja na notoriedade, se tornou o homem mais famoso da época, seja no conhecimento, Seja nos grandes empreendimentos. E esse homem, depois que conquista todas essas coisas, ele diz, meus irmãos, tudo foi vaidade. Ou seja, quando a gente se entrega a essas cobiças naturais no nosso coração, no fundo, nós vamos deparar, nos deparar com o vazio. Esses desejos que nos aguçam tanto e, e fazem a gente tentar encontrar o sentido da vida naquilo. Não, isso, esse negócio é vazio. Esse negócio é vazio. Por isso, o Tiago alerta até a gente sobre os estágios da tentação para que a gente não caia nessa armadilha. E ele continua esse texto, ele diz assim, então a cobiça, tendo engravidado, ou seja, quando a gente se deixa levar por esse coração que cobiça coisas longe da, da vontade de Deus, nós estamos sendo engravidados por esses desejos. Percebe, há um caminho que o pecado faz em nós, a gente deseja, há uma isca com um anzol ali, a gente olha, é atraente, é desejável, mas a maneira que nós lidamos com isso muda toda a nossa vida, porque quando nós nos entregamos a esse desejo, quando a gente aprofunda, é você estar tá viajando numa rede social, e você olha alguém sexual, e você, você pode só passar e falar, isso não é para mim, mas você pode clicar em cima. Ah, é você pode procurar o um perfil. Ah, é o caminho de Davi. Quando ele cai, ele, ele olha, ele olha, ele acha bonita. Mas ele podia ter virado o rosto, mas ele manda um, um, um direct. Quem sabe ela responde? Ela respondeu, e de repente os dois estavam na cama. Esse é o caminho que o pecado. Agora tem uma questão muito importante que é para onde o pecado nos leva. Eu acho tão intensa essa palavra de Tiago. Tendo a gente, então, engravidado do desejo, ou seja, se a gente não cuida desses desejos desordenados, eles passam a habitar dentro de nós, e quando eles habitam dentro de nós, eles passam a governar as nossas vidas. E tendo engravidado, ele gera a morte. Presta atenção nisso. No fim, sempre que a gente se entrega aos desejos do nosso coração, o resultado não é a felicidade, o resultado não é a autossatisfação, o resultado é a morte. A morte. Ele vai destruir a tua família, ele vai destruir a tua vida emocional, ele vai destruir a tua vida espiritual, o teu relacionamento com Deus. Diante desse perigo, a questão é como a gente pode, então, resistir às tentações que nos cercam a cada segundo? Como eu posso ficar em pé diante dessa luta que me cerca? Eu acho que essa é a questão mais importante que a gente tem. E primeiro, reconheça as desordens do seu coração. Reconheça que você está em luta. Percebe que Tiago, ele fala no versículo 16, meus amados irmãos, não se deixe enganar, não se deixe enganar, nós estamos sendo tentados a todo tempo, a todo tempo há uma voz dizendo, ali a alegria está, a alegria está ali, a verdadeira satisfação você vai encontrar nesse caminho, faça isso, fale isso, ah, não se deixe enganar, essa é a voz de Deus sobre nós, não se deixe enganar, resista, ele está dizendo, lembra qual foi a consequência, lembra que no fim isso aqui vai gerar morte, então resista, Viva intensamente com essa consciência de que você está vivendo uma luta intensa a cada minuto da sua vida. E que a todo tempo esse seu coração enganoso vai fazer propostas, e se não fosse só o nosso coração enganoso, há um ser diabólico, satanás, que nos cerca a cada segundo e que lança propostas para esse nosso coração em estado de queda. Mas ele então, diz assim: não se deixe enganar, ou seja, não vá por esse caminho. Não vá por esse caminho, esse negócio é morte. Esse negócio não vai trazer a saciedade que você tanto procura mais do que isso, busque forças em Deus. Busque suas forças em Deus. Eu acho tão importante essa palavra do apóstolo Paulo. 1 Coríntios, capítulo 10, 12 e 13. Presta atenção no que Deus está dizendo aqui. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comuns aos homens. Presta atenção no que Deus está dizendo para a gente aqui. Não sobreveio tentação acima do que a gente pode suportar. Então, assim, para de achar que você é a pessoa mais tentada no universo. Para. Às vezes eu converso com pessoas, não, porque eu sou cobiçado no trabalho, porque eu sou cobiçado. Para com isso. O que te torna uma pessoa cobiçado, cobiçável são justamente as suas paixões pessoais. Para com esse negócio. Não veio tentação sobre a sua vida e não virá que não sejam comuns as lutas que todos nós estamos enfrentando. Isso é muito importante. E mais do que isso, Deus é fiel e Ele não permitirá que vocês sejam tentados acima do que vocês podem suportar. Presta atenção, se de fato há um desejo no nosso coração de resistir àquilo que tem atrapalhado o nosso relacionamento com o Senhor, Deus é poderoso para nos dar escape, Deus é poderoso para nos sustentar. O problema é que por vezes a gente está viciado no pecado. E a gente vicia no prazer que o pecado causa, mas assim, esse negócio não está gerando vida. E se de fato nós decidimos viver uma vida em conexão com a vontade com a palavra de Deus, Deus é poderoso para nos sustentar nesse projeto. Deus é poderoso para nos levar das tentações e nos colocar em pé diante das lutas que no século. Portanto, busque forças em Deus. Busque forças em Deus. E terceiro, creia de todo o seu coração que o melhor está de fato na vontade de Deus. Eu acho que esse é um grande conflito que a gente enfrenta todo o tempo. Será que vale a pena fazer a trilha dos bem-aventurados? Será que esse plano que eu tenho de conquista dessa vida não é o que, de fato, vai trazer a satisfação para a minha existência e para a vida? Mas olha o que Deus diz para o meio de Tiago. Meus irmãos, presta atenção. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do pai das luzes, que não muda com sombras inconstantes. Presta atenção no que ele está dizendo aqui. Toda boa dádiva, ou seja, tudo aquilo que, de fato, é bom, tudo aquilo que de fato traz satisfação à vida, vem de quem? Vem dele, vem do Senhor. Não vem da nossa natureza corrompida pelo pecado, vem do Senhor. A verdadeira satisfação, a verdadeira alegria, o verdadeiro equilíbrio, nós só encontraremos vivendo dentro da vontade do Senhor. E a gente precisa acreditar nisso. Que o melhor está na vontade de Deus, está no propósito de Deus. A gente precisa vencer essa voz dentro de nós que nos leva todo o tempo para um caminho hoje da vontade de Deus e acreditar que o melhor... Está dentro da vontade do Senhor. E, por fim, a gente precisa olhar para o propósito maior de Deus sobre as nossas vidas. Por quê? Porque Tiago termina esse texto, no versículo 18, dizendo assim, por sua decisão, isso é o Senhor, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como os primeiros frutos de tudo aquilo que Ele criou. O que Tiago está dizendo aqui? Nós somos gerados pela palavra da verdade, ou seja, quando nós ouvimos a pregação do Evangelho e nós rendemos a nossa vida ao governo de Jesus, nós ganhamos nele uma nova vida. Percebe? A, a primeira criação, irmãos, falhou. Caminhou para longe da vontade de Deus. A primeira geração se entregou às tentações e passou a tentar encontrar felicidade a partir dos desejos do próprio coração. Mas ele está dizendo assim: quando você entendeu que Jesus é Senhor da sua vida, quando você entregueu, entregou a sua vida a Jesus, você nasceu para uma nova vida. E nós somos gerados justamente para ser os primeiros frutos de uma vida restaurada pelo Evangelho, pelo poder de Deus. É isso que Ele está dizendo para mim e para você. Percebe, essa nova vida que nós temos não é mais para satisfazer os desejos caídos do nosso coração. Essa nova vida que nós temos em Jesus é para viver uma vida para a glória dEle. Porque nós acreditamos que a verdadeira felicidade só pode ser satisfeita e encontrada no Senhor, na vontade do Senhor. Amém? Queria concluir com duas questões para a sua reflexão. Primeiro, qual caminho você tem feito? Onde você tem buscado a sua felicidade? Sabe qual é um dos maiores problemas do rei Salomão? Quando ele acordou, já era tarde demais. Quando ele acordou, não dava mais tempo de voltar. É por isso que quando Salomão escreve, ele está amargo, chateado. Ele está angustiado com isso. Porque ele para e fala, cara, eu não encontrei. E ele termina o texto dizendo para mim para você, a verdadeira alegria está em temer ao Senhor. Ou seja, leve Deus a sério. Leve a palavra de Deus a sério. Leve os propósitos que Deus tem para a tua vida a sério. Só no Senhor a gente encontra a felicidade verdadeira. Mas segundo, creia que de fato o melhor está em Deus e na vontade de Deus. A gente vai sair daqui para continuar vivendo esse conflito. Onde está de fato a verdadeira realização? O que de fato me fará feliz? E o que Deus está dizendo aqui é que essa verdadeira realização e essa verdadeira felicidade, nós só encontramos na vida com Deus. Você crê nisso? Você crê nisso? Eu também acredito nisso. Que Deus, por sua graça, nos conduza nesse caminho da única e verdadeira felicidade, pelo nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé.